0: ザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間は2019年最初のザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう、うん、国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いします今年もどうぞよろしくお、はい、願いいたしますさて日経平均株価今日は200、えー、ごめんなさい、えー、ちょっと違う紙を持ってきてしまいましたねえー、今日は反落ということになっていま
1: す,すえー、っと日経平均株価は263円安ですねはい、はいえー、2万トンで163円80銭というところで終えたんですけれどもはいあのーまあ、値動き的にはあ、まあ、300円ちょっとですかね325円ぐらい値、まあ、下がりする場面ありまして
0: そうですね、はい、始まって直後に、はい、今日の高値2万345円92銭をつけて、ええ、安値が10時51分2万101円93銭そ
1: うです、はいはい、というところでですね、まあ、あのーえー、終わり値だけ見るとちょっと下げ渋って終えたのかなという、まあ、そんなあの状況でしょうかね60円程度安値を今戻した、はい、ということになりますけどそうですね、えーまあ、ただ、あのーまあ、全体相場で、えーまあ、今日は特に、あのーまあ、株もそれから為替も、あのー、買いポジションを持ってた人たちが結構、はいまあ、あマイナスがねあの、これまでひょっとしたら、そのマイナスがこう減っていたという人たち、あるいはプラスに転じていたという人たちも、あの、指数に関連するもの、あるいはドルを持っていた人たちなんかにしますとですね、ドルに関しては、あの、昨日の夜からになりますけども、結構、あの、まあ、すいません、大きな下落、1円以上のね、下落になりましたので、そのあたりからしますと、あのーまあ、ちょっと繰り返しにはなりますけども買いポジションを持っている人たちにとっては、はい、ちょっと今日はあの戻しのこう、まあ、一服というところで少し、まあ辛いといったらなんですけども、えーまあ戻しの部分が終わってしまったと一服したというようなところになっているのかなというところでしょうね。
0: 3日間上げてきましたからねそうです、はい、こういういったんの休みもまたあって当然なのかもしれませんけど
1: そこですよね,ねですからあの今日もまさにそれをお話ししようと思ってるんですけどあの休みなのか、まあ、それも,あのも本当短期的なあの一服というところなのかあるいはそのターニングポイントになるのか、まあ、ここは本当にあのもう今のこの状況っていうのはですね年末年始のところでもう皆さんあのよくお分かりのように。えー、あっという間にこう5う0 0 0円下げるような、まあ、そんな、まあっという間といってもあの2か月ぐらいかけてますけどもね、まあ、例えば高値の10月2日からあの12月の、まあ、末まで、えー、26日までのところでもですねこれあの5000円以上値下がりするという流れになってますからもうあのこんなにその数か月で5000円も下げるなんていうのはもうこれまであまりなかったことですからね。ですので、そういう意味ではあの戻りがこれ止まってしまったということになるとあのまたまたねえ揺り戻しがきつくなることも考えられなくはないですから。ちょっとその辺慎重にまた今日はお話したいなというふうに思いますはい円、はい
0: 、相場も現在107円台ということでちょっと円が強く組んでいるような動きもありますのでねそうです
1: よね、はいまあ、ですのでそのあたりね、えー、しっかりと皆さんと一緒に見ていきたいと思います、はいはい、それではここで一つお
0: 知らせです1月27日日曜日、京都リサーチパーク内のバズホールにて、ラジオ日経、パンローリング共催、マネック証券協賛の米国株セミナーを開催いたします。現役ファンドマネージャー石原淳さんによる2019年の相場展望とこれだけは見ておきたいというポイント。さらに、あの世界的著名投資家のラリー・ウィリアムズさんとビジネスパートナーの成田博之さん、ラジオ日経の各番組でおなじみのビーコミさんこと坂本慎太郎さんが登壇します。米国株を中心に2019年投資家にとって欠かせない相場展望から銘柄選びのヒント、トレード手法までたっぷりの内容でお送りします。お申し込みは、ラジオ日経のウェブサイト、イベントセミナー欄からお願いします。おはがきの方は、住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経1月27日、京都、米国株セミナー係までお申し込みください。皆さんのお越しをお待ちしております。さあ、それではまずは、はい、福永さんに株式相場の見通し、はい、伺っていきたいと思います。はい、改めて今日の日経平均株価は、263円26銭安の2万163円80銭で終えています
1: 。はい。そうですね。まあ、あの、まあ、年末年始に関しましては、まあ、皆さんも、あの、いろんなところで、あるいはこのラジオ日経のね、えー、いろんな番組の中でお話を聞いていらっしゃると思いますので、まあ、そういう意味ではもう、あの、あえて、えー、詳しくは振り返りませんけれども、あのー、まあ、先ほどもお話ありましたように、大発回ちょっと、こう、大幅安で。はい。はい。で、その後、また、あの、下げ幅分以上に、こう、値を戻してで。そこで、あのー、まあ、今日に至ると
0: 。そうですね、はい。本当にちょっと激しい年末年始でしたよね。そうです
1: ね。まあ、あの、3営業日上昇で、まあ3、3日続進で4営業日ぶりに反落という、そういう流れになったかと思うんですが。はい。あの、えー、っと、まずですね、えー、今年に入ってからの、その注目ポイントっていうのを、ちょっと、うん、あの、もう早めにちょっとお話ししたいと思うんですね。はい。はい。で、どういうことかと言いますと、あの、昨年の全体の流れを振り返ってみるとですね、えー、まあ、これまでお話してきましたように、例えば昨年、年初来安値というのは、えー、3月で、これは日経期もトピックスも同じだったんですけども、はい。あの、サイクル的にはですよ、ところが、あの、実際に、先に、三3月の安値を割り込んだのがトピックスで。
0: そうですね。はい、トピックスは、だから、本当に年間通してずるずるずるっと下がってきたような形で
1: すよね。そうですよね。で、あの、下落率も前年比で見ても、あの、年間では 17% ぐらい。値下がりしてまして、
0: はあそうでしたか。え
1: ー、で、あの日経平均があの確か十二パーセントぐらいですので、はい、あの両方で大きなまあ五パーセントも差があるというねそういう結果になってるわけなんですよね。こういうこ
0: とって結構珍しいことなんですか
1: 。その通りです。珍しいですね。あすねまあほぼあの連動するのがあのまあ,あこれまでのその慣習といいますか経験則で、はい、であとあの。まあそうですね、高値の時期だとか、安値の時期というのがずれ始めてるっていうのは最近、まあたまにあるんですよね。うんうんえー、で、あのー、このあたりのですね、動きで見ると、えー、昨年もその日経金株価が3月の安値を割り込むまで、まあ特にその12月の下旬まで。こう、ふん張ったわけですよね。はい、で、そこから、下落したところから、まあ、一気にもう、あの、2000円ぐらい、2万1000円で、こう、割り込んだところからですね、えー、1万9000割れまで下落しましたから。
0: 早かったですよね、はい、スピードとしては。
1: ね、1日で1000円以上値下がりした日があったじゃないですか、はい。で、あの、昨年は、あの、今お話しした1月、あ、ごめんなさい、十2月の25日。これ、あの、クリスマスの日だったわけですけど、うん、まああの、よく言う、その、クリスマス休暇で、取引参加者が少ないところ、まあ、そこを狙われたというのが、ま、一つの背景だとは思うんですが、まあ、そこで1000円以上の値下がりで、これはあの、昨年は2月の6日にももう一回、その1000円以上の値下がりがあったんですよね。うん。なので。
0: そうですね。<笑> 2月の下げもきつかったですもんね。<笑>そうなん
1: ですよね。ですから、意外とですね、あの、昨年は、あの、値下がりする場面というのは結構あってですね、それも下げるときには非常に大きな値幅が出たというのが、あの、結果なんですよね。はい。はい。で、えー、そうした中でですよ。あのー、まあ、株価の方を、その、日経平均とトピックスで比較すると、えー、後から、まああ、日経平均が、えー、割り込んだということになるので、どちらかというと、直近ですよ。昨年から今年にかけてみると、基本的には、あトピックスが先行指標になっているという形になるわけですね。はいで、タイムラグというのが、本来、先行しようって言った場合には、タイムラグがそんなに開か,な開かずにですね、実際にあの日経平均が、まあ、例えばトピックスは、あの、まあ、10日の日に落ちたとすると、日経平均はその大体1週間前後に、まあ、割り込むとかね。うんまあ、そういうのが、あの、経験則上は当てはまるんですが、はい、先行しようというふうに言った場合、ところが今回のようにもう2ヶ月ぐらいずれて日経平均が落ちてくるっていうのは、こういうのっていうのは最近では、最近というか、ここ、初めての、ことなんですよねこれやっぱり先物に絡んだ何か売
0: 買が影響してるんですか
1: うん、それもおそらくあると思いますね。うん、それからあとは、あの、まあ、日経期に対する期待値というのが、やはりある程度残っていたっていうこともあるんじゃないかと思うんですね。はい。で、そこから今年に入ってからの、まあ、値動きで見ますと、実は、あの、トピックスの方が戻りがいいんですよ。あ、そうですか。はい。で、皆さんあまり、あのー、今お話したように意識されてないと思うんですけど、はい、あのー、10月2日と、それから10月、12月26日というのは、これは日経期もトピックスも高値安値の、あのー、日というのは日付というのは同じなんですよね。その値幅で、えー、カウントしたり、あるいは、あの、昨年は12月2日というのが戻り高値だったんですけど、この12月2日の高値から12月26日の安値までの値幅でカウントすると、これもあのよく言われるあのフィボナッチリトレースメントっていうのがあります。水準をね、見るもので、どこまで戻したかとか、どこまで押したかとか、まあ、そういうので見ると、実は昨日の上昇でですね、えー、トピックスの方は、まあ、ほぼ、あの、まあ、半値には届いてないんですけども、半値押し水準近くまで戻してるんですよ。はい。で、日経金の方は、あの、昨日ようやく 38.2% 戻しを上回ったと
0: 。それはやっぱりちょっと差がついてますね
1: 。ね。そうですよね。ねですから、まあよく株式市場で言われる、その、まあ、そうですね、伝えられ方というんでしょうか。例えば日経金は、あの、まあ、トピックスの後を追う形で今戻ってきているってことになりますから、まあどちらかというとその先に下げた方が先に戻すとかですね。そういう言い方をよくしたりしますよね。先行指標だ
0: って先ほどね、福、はい、山さんおっしゃいましたけど、はい、そうするとじゃあ日経平均もこの後、まあトピックスが今半年近くまで来てるということですから、えー、半年近くまで日経平均も戻ってくれるのかなっていうね、期待もしたくなるところですけど。
1: そうですね。えー、ですから、ここでですね、今年、あの、その注目ポイントに戻るわけですけども、あの、今お話したように先行指標というその考え方のね、理由をお話しましたけども、えー、先に下げて、で、戻しも水準的にも、あの、トピックスで見ると、日経平均よりも戻しがいいと、いうふうに考えた場合に、今の、あの、うちさんの話にあったようにですね、えー、トピックスが仮に半値戻し達成してくれれば、これはもう、あの、日経平均株価の方も、まあ、おのずと半値戻しまで来る、あの、戻るというですね、そういうことが、まあ、考えられると。一方で、トピックスの戻りが、この逆に、こう、鈍くなっちゃって、そのまま、その、例えば今日なんかで見ると、いつか二平均線を割り込むとか、はい、そういう状況になるとですね、いくら、あの、二景金が踏ん張っていても、昨年の経験からですね、またまた、あの、安値を、まあ、もう一回試しに行くような、そういう動きが考えられるのではないかと。うん、で、あの、またまた、その、比較の話にちょっとだけ戻しますけど、特にあの、今日、あの、下落率を皆さん、あの、もしお手元にあれば見ていただきたいんですが、はい、あの、二景気の下落率ってこれ1、1% 超えてましてですね、はい、1.29% もあるんですよ、うん。ところが、あの、トピックスは 1% 未満でして、0.85% しか下がってないんです
0: 。おおそうです
1: ね、はい。なのでですね、この、やっぱり下落率の違いというのも、あの、どちらかというと、トピックスの方が昨年までは安値は先に更新するわ。で、どんどん値下がりしていくわっていうですね。あの、後からトピ日経平均が追いかけるような動きにはなったんですけど、今年のスタートの時点でこうやって比較してみると、えー、動きがこう逆の形でね、あの、トピックスの方が先行し始めていると。これは、あの、さっきお話しした、その、ロングで持ってた人にとっては、あの、いい傾向っていうことは言えますよね。そう
0: ですね。はい、大きに変化が出てきた。そうです。だから、もしかしたら、下げ止まりを示唆してくれてるのかな、なんてい
1: うね。そうですね。期待
0: もできるわけですよね。そういうこと
1: になりますね。まあ、ですので、あの、注目ポイントとして、まず一つ見てほしいのは、株ではですよ、あの、トピックスのその、戻り。はい。それから、日経平均が、その、ちゃんと後追いかけてるかどうか。で、えー、この動きが、ああ、これからもちょっと続くのかどうか。まあ、こういったところをですね、まあ、今のところは年始から続いてますからね。えー、そういうのをちょっと確認しながら、あーマーケットの一つ、あのー、まあ、買いポジション持ってていいのか。はい。あるいは、日経金採用銘柄じゃなくて他の銘柄に移した、まあ、資金を移した方がいいのかとかね。銘柄選びをするところで、年始の銘柄どれを選べばいいのかとか。まあ、そういうことを考えていらっしゃる方は、今はどちらかというとやっぱりトピックス型。うん、という方があ戻りがいいのではないかということが言えるってことにはなりますね。はい、はい
0: ここで16時に安川電機の決算が発表されてますので
1: 、簡単
0: にちょっと数字を入れておこうかなと思いますけれど
1: も、珍しいですけどいいじゃないですか。そうですね。
0: 通期のやっぱり予想を下方修正してきてますね。2月期の連結営業利益の予想を530億円に下方修正です。予想が590億円でしたから、60億円程度の下方修正ということになります。売上高の予想も合わせて下方修正していまして、予想が4 9 8 5億円1 0億円だったものを4820億円ですから、170億円程度、ごめんなさい、160億円程度ですね、こちらも下方修正
1: ということになっていますね。うんおはい、となりますと、うん、これ、まあ、予想後60億円ぐらい、あの今の話です下回ってるっていうところですよねねそうでですす、ねはいえー、営,営業利益の方ですね。はいで、まあ、あと、そうなってきますと、PR も、もし、あの、えー、修正となるとですね、うん、まあ、営業利益と純利益またちょっと違いますから、はい、ちょっと純利益また後であの、皆さんご確認いただきたいと思いますが、まあ、そこで、もし、あの、純利益も減少ってことになると、えー、PR が上昇するという形ですね。うんで、実際にですね、その安川電機なんかの PR がどのぐらいかっていうところになるんですけど、はい、えー、安川電機の PR って今、あの、これは私が見てるのはロイターの予想になりますけど、14.98 倍。14.98 倍。はい。はい。で、これが、あの、今の修正でどこまで、まあ、要は、上昇するかですね。要は、あの、人株当たり利益が減るわけですから、あの、発行済み株式数は変わらないわけなので、ええー、まあ、あ、発行済み株式数というか株価ですね。株価は今の、はい、今日の終値になるわけですから、それで割ったところで何倍になるかというところになりますからね。株価を一株り利益ではあるということになりますので、まあその辺を考えますと、ええー、PR の上昇というのがどの程度になるのかによって、はい。いわゆるその折り込み済みと
0: 。そうですね。うん
1: 、いう発想に変わるのか、あるいはさらに売られるような展開になるのかどうかっていうところになりますね。今年のじゃない去年の
0: 頭ぐらいには六千円台もあった株価が今二千六百円四十二円で今日は引けてますので、そうなんでずいぶん下げてきたなっていう感じしますけど、やっぱり年末にかけてもファーウェイのねあの CFO の逮捕の件で、はい、やっぱりこう発注が一時凍結されるなんていうこともありましたから、ちょっとこの先の見通しその米中の貿易摩擦であるとか、はい、そういう。いろんな問題がどう日本の企業に影響してくるのかというのがこれがまた先行指標的になる可能性は本当
1: にあの中国との,あの、ままそうですね、関連の仕事をしている企業にとっては、はい、あの今は大丈夫だってもういきなりこう先ほどの話じゃないですけども発注が止まるとか、うん、停止されるとかですねえー、そういうリスクというのは、いつまでもやっぱり、あの、残っちゃうわけですよね。はい。その貿易摩擦の、あの、まあ、要は決着がつかない限り。そういうところが、あの、日本への影響という意味で考えますと、やはり、意識しておかないといけないというところになるかとは思いますけどもね。ですから、あとは、あの、今の安川電機、これ、決算機が、えー、っと、製造業ではあるもののですね、これ、あの、2月決算になりますからね。はい。なので、こんなに早く決算が出ていると。で、他にもですね、例えば、あの、小売りのところ、あの、今日もファーストリテイリングが12月の、あの、販売のね、売り上げ高だとかなんかそういうのを発表してましたし、えー、まあそのあたり見ていただいても、やはりあの、小売りセクターというのが、えー、決算発表としては、ここから本格化してくると。そうですね。はい。ということになりますね。うん、ですので、もう一つの注目ポイントなんですけど、はい、あの、もうこれもさらっと簡単にだけお話しますが、まあ、いつもお話していることでありますけども、本当にあの、えー、今のおじさんの話にあったところと関係するんですけど、要は、その業績に対しての、本当にあの、自信がちゃんと回復するかどうかですよね。そ
0: こはやっぱり重要ですね。え、ね
1: 。で、日経金株価の EPS、一株当たり利益をずっと、まあ、あの、皆さんもおそらく見てらっしゃる方は多いと思うんですけど、私も調べてるんですが、毎日チェックしてますけど、昨日でだいたい六百九十ええー、1760円ぐらいですか。1760円台。で、一時期1790円台ぐらいまで上がったんですけど、はい、それがまたまた直近ではちょっと低下傾向なんですよね。うん、なので、あの、今日の安川電気、これ日経平均採用銘柄ですから、それが、まあ、通期の予想を下方修正したとなれば、ああ、純利益がどの程度、売上高の、今、先ほどはね、お話でしたけども、まあ、純利益が減ればですね、その分、ええー、まあ、日経平均の人が渡り利益もやっぱり押し下げられると。いうことになりますので、まあ、そういったところをですねちょっと皆さん意識しつつえー、まあそれが要は折り込み済みになるのかそれともやっぱりまだダメなのか折り込まれてないっていう形になるのか、はいまあ、そこで株価が上に向くのかさらに下げるのかというところの分かれ目になりますんで、まあ、株に関してはですね今お話ししたようなことを、えー、一つはまあベースに。えー、あとはもう個別企業の材料なんかを見つつ、えー、今年も、おまあ、一年頑張っていこうと、いうことになりますね。
0: はい。わかりました。お知らせを挟んで、為替の話を伺っていきます。はい。日本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は、業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。配当金は各企業の業績などにより金額などが変わることがあります。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。さて、ここからは為替の見通しをお話しいただこうと思います。現在ドル円が107円 87,88 銭あたりということになっています。今日はやっぱりじわりじわりとやっぱり円高方向なんですよね
1: 。そうですね。ええ、で、あのー、もう皆さんご案内の通り、その1月3日。えー、104円台を一瞬つけて、そうでした。はい。で、そこから、あのー、まあ、株価戻って、あ、株価じゃないですね。ごめんなさい。ドル円が若干戻して、109円に乗せる場面あったんですけども、まあ、その後、まあ、昨日のやっぱり下落が、ああ、ちょっとこう、まあ、反落ですかね。そう
0: ですね。えー、ま
1: あ、日本株にとっても、やはり重しになってしまったっていうところにはなりますよね
0: 。そうすると、やっぱりこれ、はい、また安値をね、目指していくような動きになるのかな、なんていうふうなイメージを、気にしちゃいますけどどうなんでしょう、ね、うんい
1: やあの本当にその辺はですねまずは昨日その反落した要因っていうのをちょっと考えておく必要があると思うんですけど、はい、あの一つはやはり FOMC の議事要旨ですね。まあ、この中で、えー、非常にこう、まあ、内容がハト派的だったということが言われてますよね。えー、まあ、利上げに対して反対する理事もいた,だいたりだとか、それからあと、利上げをもっと忍耐強く見守った方がいいんじゃないかとか、うそういうところから、まあ,あ、一部の報道のその言葉を借りるとですね、えー利上げの、利上げのタイミングが見通しづらくなったと。はい、うまいこと書きますね。<笑>本当に<笑>。ね、うまいこと本当言ってるんですけども。うん、まあ、要は、利上げできないんじゃないのってことだと思うんですが、はい、その影響でですね、109円まで戻したドル円が、まあ、ずるずるずるずる,ずる下げて、うん、もう本当にあの、30分足を見てるんです、見てたんですけど、本当のあの、1分足がどんどん下げてるような、うん、そんな動きでしたからね。ですから、まあ、冒頭お話し,しましたように、やっぱりロングポジションを持っていた人たちにとっては、まあ、もちろん、あの、FOMC の議事要旨が出るというね、タイミングは皆さんお別れだったと思うんですけど、まあ、ここまで、あのー、もう一回戻っちゃうのかというね。そうですよね。はい。まあ、このあたりが、やはり、あのー、まあ、ああ、議事要旨の内容も、おまあ、えー、そうなんですけども、基本的にはやっぱ投資家のセンチメートそのものが、ええー、ちょっとやっぱりドル売りに傾いてるというか、ドルは買いづらいというふうなあの雰囲気になってきているのかなというところが一つありますよね、はい。で、こうなってくると、もうあの、日本株もですよ。あの、まあ、今回12月に出た日銀の単幹。これあの109円の下期でも20銭台だったかと思うんですけど、これがですね、結果的にもう今そこから2円ぐらい、まあ、2円はちょっと大きさいですかね。1円数十銭下なわけですよね。となると、あの、先ほどの安川電機これ想定関数レート見てませんけど、どういうレートをね、あの、適用しているのか。はい。で、まあ、それによって、今度は、2月決算の企業が、まあ、製造業ですけども、まあ、来期ということになると、まあ、3月から4月にまた決算発表を行いますから、その時に、えー、来期の想定為替レートをいくらにするのか。で、これが、そもそもその想定為替レートが、えー、要は、円安傾向が続いてくれれば、前期比で、えー、企業というのは、こう、プラスで、こう、見ることはできるわけですよね。調達コストだとか、ちょっと上がるかもしれませんけども、売り上げには貢献すると。で、一方で、えー、逆になると、今度は、まあ、調達コストは下がるかもしれないけども、売り上げの方は、まあ、ちょっと減少しちゃう。特に輸出関連は。というふうなことを考えますと、このドル円の動きというのはですね、これあの、アメリカの、その、まあ,あ、特にそのパウエルさんが、あれだけ、あの、利上げは淡々とやると、12月行ったにもか,かわらず、もう本当に180度。あの、<笑>はい。ええ。まあ、あビを返すという言葉がありますが、もう本当にね、もう、ピッと背中向けちゃうみたいな。
0: <笑>そうなんですよね。ええ
1: 、そんな形になっちゃってますからね。
0: だから、急にやっぱり、あの、一段とその景況感が悪くなってきたっていうこともあるのか、はい。やっぱり、嫌な心配をしてしまいますよね
1: 。ね。なると。そうなんですよね。で、あの、嫌な、あの、まあ、心配っていうところで見ると、景況感そのものは、あの、週末の雇用統計見ていただいても、30万人増、三十万人以上の増加でしたし、あと内訳見るとですね、あれ全部がプラスなんですよ。はい。政府機関も民間機関も。政府機関って、シャットダウンしてですよ。<笑>あのそうですよね。ねえ。だから、あの、予想では17万人ちょっとの、18万人弱の予想だったのにもかかわらず、政府機関もプラスの1万1000人だったかなぐらいのプラスなんですよね
0: 。ああ、そうですよね。ね
1: で、あと、失業率は、あの、3.7 から 3.9 に 0.2%、あの、まあ、増加した、あの、増えたんですけど、上がったんですが、まあ、それも、あの、やはり仕事をね、探すのを諦めていた人たちが、またまた探そうかっていうふうな動きにつながっているというようなことも言われてますので、景況感そのものがですね、悪いという感じではないんですよね。ね
0: 少なくとも雇用面から見たらまだポジティ
1: ブ、はい。で、FRB は、あの、雇用をね、あの、担保するっていうことを一つの、あの、責務としてますので、はい、そう考えると、着々と、まあ,あ、そういった責務を果たしているという状況になってきますからね。ですので、今後、ドル円に関しましては、特に、あの、ユーロドルはほとんど動いてませんから、ドル円という円との絡みだけですね。そうですね。スカペアで円を絡んだ、ユーロ円だとか、ポンド円だとか、そういうもので見たときに、どうしても、なぜか、円が買われる傾向が今後もちょっと強くなってくるのではないかとで特にあの3日の日の終わり値を割り込んでくると、はい、あの下髭どこまで試せるかっていうふうな動きになる可能性がありますんでそこはあの今年、えー、皆さん一応104円の前半が安値だとは思うんですが、はい、注意してほしいと思いますはいここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた,また来週,来週この番
0: 組はマネックス証券の提供でお送りしました